Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo. Oh, ik neem gewoon vandaag aan het einde van mijn werkdag op dinsdag nog lekker even een podcast voor je op. Want ik ben net met Jada naar de huisarts geweest en er gebeurde onderweg weer zoveel magische dingen. En ik dacht, in die energie van wat er net gebeurde wil ik nog deze podcast voor jou opnemen om... Hoop ik die energie over te kunnen dragen in jouw diepste vezel om te voelen hoe Spirit met ons communiceert. En hoe de signalen werkelijk echt overal zijn. Ik trok vanochtend al een kaart, of twee kaarten vielen zelfs uit het dek van de Inner Compass kaart, de Magnet en Small Signs. En small signs, dat betekent dat die kaart zegt eigenlijk van dat je overal tekenen krijgt. En als je intuïtie, uh, als je je laat leiden door je intuïtie, als je leeft vanuit je intuïtie, dan vang je die signalen, die tekenen dus ook op en dan zie je ze dus ook. Dus dan komen ze echt gewoon heel bewust bij je binnen. En nou, ik weet niet, sinds vorige week ben ik Onwijs aligned. Ik zit in een enorme transitie. In een uplevel. Uh, er gebeurt ontzettend veel op spiritueel vlak. Ik heb gedeeld natuurlijk over mijn medium. Dat ik sprak. Um, ik heb de week ervoor een 1 op 1 met Desiree gehad. De reading van YouTube. Um, het is echt gewoon. Ja. Alle leerlessen komen op mijn pad. En dat vind ik ook zo mooi. Want dat die leerlessen brengen ook echt. Een nieuwe dimensie in al mijn relaties om mij heen aan. Afgelopen weekend waren we, was ik met uh, uh, een goede vriendin van mij. Ook echt eentje, echt uit mijn inner circle. Uh, die vriendschap koester ik enorm. Met Nienke en haar vriend en hun zoontje uh, waren wij een weekendje weg. En Nienke en ik kennen elkaar van Amsterdam. Wij... Um, hebben een tijdje samengewoond in een appartement in de Rivierenbuurt. Ik woonde daar eerst met een toenmalige vriendin. Maar um, nou, zij kon niet aarden in Amsterdam. En toen um, nou, wist ik niet van ja, wat ga ik dan doen. Um, want we waren daar vanuit Utrecht samen naar verhuisd. En ik had het zo naar mijn zin in Amsterdam. Maar ik had daar ook nog nauwelijks iets opgebouwd. Dus dat was best wel uit mijn comfortzone. Want al mijn vriendinnen en vrienden die woonden um, ofwel Brabant omgeving ofwel Nijmegen waar ik als eerst woonde. Ofwel Utrecht waar ik daarna ging wonen. Maar in Amsterdam kende ik nog vrijwel niemand. Maar ik was gewoon zo verknocht aan de stad. Ik vond het hier zo heerlijk dat ik dacht van uh, nou weet je wat ik ga doen? Volgens mij heet die website Kamernet. Uh, kamernet Kamernet.nl heb ik toen een oproepje geplaatst voor in mijn uh, appartement. En dan reageerde Nienke toen op. En toen heb ik dus ook een kijkavond gehouden. Toen heb ik ook twee vrienden, uh, een vriend en een vriendin uitgenodigd om samen met mij gewoon dat te doen. En te kijken van uh, wie voelen jullie als de perfecte kandidaat om hier met mij te komen wonen. 
En ook nog gewoon heel gezellig natuurlijk, want wij waren gewoon aan het borrelen. En um, voordat uh, ik die avond had georganiseerd en het opje er dus op die website had geplaatst, toen voelde ik meteen al bij Nienke van, wow, je zit echt een klik. We hadden zoveel overeenstemmingen, allebei de master onderwijskunde gedaan. Uh, we waren allebei dat jaar naar Siket geweest in Hongarije. Um, liefde voor uh, techno, voor festivals, uh, nou, sportief. We hadden echt meteen een hele leuke klik. En nou, Nienke werd dus ook mijn nieuwe huisgenoot. En dat was gewoon, ja, we hebben zo'n, zo'n waanzinnige tijd met z'n tweeën gehad. Echt, uh, ja, het, het, het matchte gewoon echt perfect. Zo leuk. En we hebben zelfs in het tweede jaar dat we daar wonen, toen, kwam, toen ontstond Airbnb net. En toen hebben we dus onze... Ons logeerkamertje wat we nog in huis hadden, dat hebben we toen met z'n tweeën ook nog verhuurd. En daar hebben wij um, ja, daar hebben we onwijs veel geld aan verdiend. Dus eerst gingen we praktische dingen voor in ons huis, in ons appartement kopen. En toen op een gegeven moment er nog meer geld binnenkwam, gingen we samen naar festivals toe. Maar goed, dat bleef maar komen, want we zijn dat jaar echt naar... Nou, we hebben volgens mij een nazomer, nazomeren in... Groningen gehad. We zijn naar Schule. Ze hebben een weekend ticket. Zijn we daar geweest. We zijn naar Pleinvrees geweest. We zijn naar Lentekabinet. Ik weet niet waar we ook alweer allemaal naartoe gingen. Maar we hadden de smaak in ieder geval goed te pakken. We zijn nog bij de kas gaan uit eten in Amsterdam. Echt een aanrader. Super lekker eten. En nou goed. Op een gegeven moment toen zeiden we. Laten we gewoon onze rekeningen overmaken. Um, ja. Want we hadden zoveel gasten de hele tijd. Um, dus, nou, dat was dus uh, afgelopen even een inleiding op onze vriendschap. En het bijzondere is dus dat wij in 2018 um, zijn we ook met z'n vier op Burning Man geweest. We zijn, gingen met een grotere groep, maar uh, Nienke en Peter gingen toen. Uh, ik ging toen voor de derde keer en zei al zoiets van, oh, wij willen dit ook. Ik zei, nou kom, ga gewoon met de mensen mee waarmee ik ga, waarmee hè, Arnold ging ook voor het eerst. Um, en dat was echt onwijs leuk. En zij besloten toen dus om uh, van Burning Man hun, uh, de start van hun wereldreis te maken. Dus zij gingen in 2018, augustus 2018 een jaar. En wij gingen in april 2019 een jaar. En dat is zo tof, want we hebben dus allebei uh, een waanzinnig jaar gehad. Een geweldige wereldreis. En ook dus een totaal andere route uh, waarbij we alleen... Bangkok als gemene deler uh, hebben. Nou, in, als je allebei een jaar gaat reizen, is dat best wel heel knap. We hebben zeven maanden Europa gedaan, drie maanden Azië. Um, en zij hebben uh, begin op Burning Man en toen doorgevlogen naar, volgens mij was het Panama. En toen zijn ze zo via Colombia, zijn ze helemaal naar beneden, uh, hebben ze Zuid-Amerika gedaan. Nou, uh, ik ben daar al geweest en Arnold was daar ook al in twee landen volgens mij geweest. Um, en toen zijn zij via de Paaseilanden en Frans-Polynesië naar uh, Nieuw-Zeeland gegaan. Australië, nou daar, daar ben ik ook, uh, daar heb ik natuurlijk een jaar gewoond. Dus zij hadden net een beetje de, de route van plekken waar wij al veel geweest waren. Um, want eerst hadden we ook nog het idee van zouden we elkaar niet onderweg nog ergens kunnen treffen. Maar dat pakte allemaal niet zo uit dat het lukte en... Um, zij zijn uiteindelijk nog naar Cambodja of Vietnam en Thailand geweest. Nou, toevallig waren Arnold, zijn Arnold en ik daar ook los van elkaar, waren we daar wel allebei geweest. Uh, en wij gingen juist in Azië naar India. Uh, nee, we gingen, ja, we gingen naar. We begonnen in Nepal, Bhutan, India, Myanmar, 
Uh, en toen even Bangkok en toen nog Cambodja en toen naar huis. Dus dat is gewoon ook weer zo bizar dat we uh, eigenlijk precies weer hetzelfde aan het doen waren of soortgelijk. En daarna, los van elkaar, bleek dus dat we ook ongeveer tegelijkertijd aan onze kinderwens zijn begonnen. En toen waren we ook nog gewoon één dag na elkaar uitgerekend. Echt zo bizar. Dus uh, Nienke was een dag eerder uitgerekend dan dat ik uitgerekend was. En uiteindelijk um, um, zijn ze ongeveer twee weken na elkaar geboren. Ja, dat kwam zes dagen eerder. En Jip die kwam... Uh, Ruim een week later. Ja, die namen zijn natuurlijk ook fantastisch. Uh, Jip en Jada. En ik heb dus net, ze stuurde het net naar me door. Dat is dus uh, uh, Human Design. Daar hadden we het afgelopen weekend over gehad. Dat Jip een generator is. En dat is Jada ook. Dus Jip en Jada zijn allebei generators. Dus dat is voor ons als moeders ook super leuk om daar een beetje in te duiken en te delen. En dat was dus ook zo magisch afgelopen weekend, vond ik. Um, om dus echt... Naarmate dat ik me transformeer, um, merk ik dus ook dat ik andere gesprekken uh, met mijn vrienden voer. En dat dat dus tegenwoordig veel, veel, maar met regelmaat veel dieper gaat. Natuurlijk heb je het ook nog uh, heb je het ook over andere dingen. Maar uh, ik was even, dat was zo lekker. Nienke en ik gingen samen tanden poetsen s'avonds. En dat was dus echt even, voelde als een me-time moment. Even met z'n tweetjes, even geen kindjes, geen mannen, maar gewoon met z'n tweeën. Lekker lopend naar het toiletgebouw van de camping. Um, we zaten overigens op Camping Kalemaan. Echt een aanrader. Dat is normaal dus het Wildeburg Festival. Heel leuk terrein. En uh, wij waren dus onze tanden aan het poetsen. Toen hadden we het dus ook over human design en over mijn transformatie. En over wij zijn allebei schorpioen. En schorpioenen, um, dit jaar is het voor, het voor schorpioenen het jaar waarin zij eigenlijk een cirkel om hun inner cirkel zetten. En daarmee dus veel selectiever zijn in um, met wie ze hun tijd willen spenderen. Um, he, dus veel meer voor kwaliteit van een paar mensen gaan dan kwantiteit. Uh, dus oppervlakkig heel veel. En ik heb altijd een groot sociaal leven gehad. En Nienke ook. En zij had in haar verlof ook uh, daar echt over nagedacht. Dus ik vertelde dat. Van god, dat ligt helemaal in lijn met de astrologie. Dus daar hadden we samen ook super mooie gesprekken over. En vervolgens ook over human design. En dat vind ik dan zo waardevol. Ik vertelde... Uh, maandag in de podcast natuurlijk ook. Volgens mij is dat 81. Over dat gesprek met Anke. Uh, en over het medium. Um, en dat vind ik zo mooi. Dat ik... Um, ook al zijn eigenlijk... Bijna niemand... Ik denk dat niemand, niemand van mijn vrienden zit op hetzelfde spirituele niveau als dat ik zit. Um, die vraag krijg ik ook regelmatig. En dan zijn, heb ik dus wel een aantal uh, uh, vrienden die daar absoluut, um, um, ja, die ook spiritueel aan het ontwaken zijn of daar ook al wat verder in zijn. Uh, en dan heb ik nog een groepje vrienden uh, die daar, die heel graag alles, al mijn verhalen wil ontvangen. En daar vanuit hun eigen referentiekader veelal vanuit... De psychologie bijvoorbeeld naar kan kijken. Um, en dan heb ik gewoon vrienden waar ik het gewoon niet mee bespreek. Um, maar waar ik gewoon andere raakvlakken mee heb. Waar ik gewoon lekker een avond mee kan stappen. Of, uh, en dat vind ik ook heerlijk. Ik, dat, zo zie ik dat ook. Kijk, bij Arnoud, dat is ook niet 
uh, één persoon die mij in alles kan voorzien. En ik ben dat ook niet voor hem. En dat vind ik zo bevrijdend. Want vriendschappen hoeven ook niet... Een vriend of vriendin hoeft ook niet alles voor jou te zijn. Ik kan bijvoorbeeld... Ik kom er nu achter, nu ik me verdiep in beleggen... Dat ik een aantal vrienden uit mijn omgeving heb die dat dus doen. Grappig ook trouwens, want Peter en Inke zijn er dus ook in december mee begonnen. Dus dat was ook zo bizar, dat wisten we niet. Dus ook superleuk van... Hey, wat Tof dat ineens, hè, een van de beste vrienden van Arnoud is onlangs ermee begonnen. Um, die vriendin Anke waar ik het net over had, die uh, staat op het punt om ermee te gaan beginnen. Dus ineens in mijn omgeving leeft dat ook. Een van mijn beste vrienden Koen, uh, die is er vorig jaar mee begonnen. Dus dat is gewoon super inspirerend. En dat beleggen kan ik dus weer bij hun allemaal halen. Maar bij andere vrienden haal ik dus weer andere dingen. En ik geloof dat dat ook het mooie is aan... Um, vriendschappen en dat ik dus ook in mijn eigen transformatie merk dat mijn vriendschappen met mij mee transformeren. En ik wilde het dus eigenlijk weer over iets totaal anders uh, hebben. Dus deze inleiding even om eigenlijk ja, die euforie te delen van de tekenen die ik net dus zag. Want uh, ik was dus Jana aan het, uh, was ik naar, uh, we reden door Amsterdam um, en ik heb dus toen met Nienke in de rivierenbuurt gewoond. Wij hebben daar dus, of ik heb daar ook mijn huisarts toen gekozen. En omdat ik nu nooit bij de huisarts kom, omdat het gewoon weg niet nodig is, zit hij nog steeds in de rivierenbuurt, terwijl ik ondertussen in Amsterdam-Noord zit. Dus dat is 25 minuten voor de huisarts, zeg maar, heel met de auto, heel Amsterdam doorrijden. Niet praktisch, maar goed, het was nooit een dingetje. Maar wat als alles voor mij gebeurt? Want... Ik heb al een tijdje het verlangen om een homeopathische huisarts te hebben. Dat komt omdat wij hebben ervoor gekozen om Jada pas te gaan laten vaccineren op het moment dat ik stop met borstvoeding geven. Dus dat we later daarmee starten. En via Desiree Botteman, een van mijn teachers, leerde ik... Toen ze bij mij op graanvisite kwam, ik had er nog nooit van gehoord. Maar dat je dus bij een homeopathische arts je kindje, of jezelf ook, maar in ieder geval, je kunt dus dan uh, jezelf of je kindje dus laten ontgiften. Dus alles wat, wat je niet nodig hebt uit die vaccinatie, dat dat uh, ja, uit je lichaam gaat. En toen ik daarover hoorde van deze reet, dacht ik, wauw, nou oké, okay. kijk, want Arnoud die wil heel graag vaccineren. Ik liever niet, ik geloof heel erg in het zelfhelend vermogen, zit geen angst achter. Ik ga daar nu verder ook niet niet over uitweiden. Dat is gewoon onze eigen keuze ook. Um, ik vind ook dat je daar altijd je gevoel moet volgen. Er is geen goed of fout. Um, dus uh, wij moesten daar een middle ground in zien te vinden met z'n tegens. En die hebben wij dus gevonden. En daar gebeurde ook alles voor mij. Want ik sprak gewoon echt exact de mensen um, die ik mocht spreken. Die mijn blik verruimden. En dus de oplossing, de middle ground, voor ons op ons pad brachten. Want dat is namelijk um, later vaccineren. Daarin beweegt Arnoud mee met mij. Um, maar wel vaccineren, daarmee uh, beweeg ik met hem mee. Maar dan wel dus laten ontgiften bij een homeopathische arts. En daarin beweegt hij dus met mij mee. Dus zo hebben wij een compromis met z'n twee gevonden die voor ons allebei werkt. En daar hebben we best wel even pittige discussies over moeten voeren. Dat mag je best weten, omdat we er totaal verschillend in staan. Maar het belangrijkste, en dat is onze waarheid ook, 
Uh, wij komen er altijd met z'n tweetjes uit. Dat weten wij ook. Dat is ook echt mijn waarheid in onze relatie. Wij komen hier altijd met z'n tweetjes uit. En dat gebeurde dus ook. En ja, soms moet je daar pittige discussies voor voeren. Maar ik geloof ook dat dat ook voor jou gebeurt. Omdat je op die manier ook kunt ontdekken. Hoe sta ik er zelf in? Uh, hoe ver kan ik meebewegen? Wat resoneert? Uh, wat niet? Dus dat helpt ook heel erg om beide uh, ja, eigenlijk ook... Je gevoel wat scherper te krijgen. Want van wat voel ik nou precies? Want dat was het bij ons allebei. Wij, gingen, wij doken niet de materie in. Wij gingen niet um, in elkaars uh, discussies. Um, elkaar heel erg op cijfertjes en dingetjes wijzen. Want dan kom je er met z'n tweeën. Pro en tegen vaccineren kom je dan niet uit. Dus wij gingen helemaal terug. Want één keer zijn we daar even kort in verzand. En toen zei dit heeft helemaal geen zin. We hebben allebei een gevoel en dat gevoel hebben we te respecteren. Dus nu is het aan ons dat we samen een gezamenlijk gevoel kunnen vinden. Waarbij we ons dus allebei met de keuze goed voelen die we gaan maken. Nou, dat hebben wij dus gevonden. En um, nou, dus daarom die homeopathische arts die uh, gaat er straks toch komen op het moment dat ik stop met borstvoeding geven. We weten niet wanneer dat gaat zijn. Uh, maar dat is helemaal oké. Okay. En... Um, Um, dus dat het vandaag gebeurde, dat zie ik zoals dat het mocht gebeuren. Hè? Een small sign. Want um, wij mogen nu gewoon al die homeopathie, uh, homeopathische huisarts gaan zoeken. En dan kan ik daar gewoon straks uh, ook met Jana naartoe als uh, zij de vaccinaties um, nodig of nodig heeft. Als we de vaccinaties bij haar uh, gaan uh, laten uh, prikken. En... Um, het mooie was ook toen met rondom dat hele vaccineren. Dat ik ook allemaal mensen, vrouwen eigenlijk op mijn pad kreeg. Vanuit mijn training. Vanuit de 42 dagen verwacht wonderen. Allemaal mensen die waren afgeweken van het standaard vaccinatieprogramma. Die ik precies ook een hele leuke volger, Gea. Die mij ook allemaal tips gaven. Dus ik had ineens precies de vrouwen op mijn pad... Die ik nodig had om de mogelijkheden te ontdekken binnen het vaccineren van je kind. Te voelen wat resoneert bij mij. En vanuit daar het ook voor te leggen aan Arnoud. Uh, hij deed dat ook. Hij ging dat ook uh, bij mensen navragen. We kregen ook, hij heeft één vriendenstijl um, uh, die daar ook onwijs open in zijn. Ook een, een week na onze kindje gekregen. Uh, spiritueel, uh, vrij, uh, ruimdenkende mensen. Um, en zij hadden dus, uh, wilden ook niet laten vaccineren. Maar zij waren toen bij ons uh, toevallig op de dag van dat wij een discussie hadden. Wat is alles voor je gebeurd? Kwamen zij bij ons op kraanvisite. Dus dat was ook zo typisch. Want toen vroegen we het smiddags ook aan hen van wat zijn jullie van plannen? Ja nee, wij gaan dat echt niet doen. Dus dat was ook weer blikverruimend voor... Arnoud. En ook wel even fijn voor mij om het met mensen er te over, hebben, over te hebben. Eh, omdat we veelal pro-vaccinerende mensen in onze omgeving hebben. Van dat je gewoon dan merkt van... Het is goed om met al die mensen de gesprekken te voeren. Om het, hey, ik heb het ook bij vriendinnen gevraagd. Hebben jullie het gedaan? Waarom wel? Waarom niet? Of een vriendin die bijvoorbeeld op de kinderopvang werkt. Um, gewoon even om even alle mogelijkheden te horen... 
geen oordeel daarover te hebben, maar dat we daarin dus zelf een keuze uh, konden maken. Dus dat was ook wel echt heel mooi. En zij gaan nou uiteindelijk ook vaccineren, want zij hebben dus weer van ons geleerd. Dat is ook zo mooi hoe je dus die wijsheden aan elkaar doorgeeft. Dat je dus bij de homeopathische huisarts kunt laten ontgiften. Dus dat gaan zij nu ook doen. Dus dat is ook wel mooi. Hè? Wie weet luister jij nu ook naar deze podcast. En denk je. Oh, ja ik wist het ook niet. Of um, nou dat je eruit mag halen wat, wat je eruit mag halen. Kijk ik heb er geen mening over. Um, um, je, ik zou zeggen volg gewoon altijd je gevoel. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat je altijd. Um, dat je geen dingen gaat doen vanuit angst. Of dat je geen dingen niet gaat doen vanuit angst. Maar dat je gewoon ja, met liefde naar jezelf kijkt. En kijkt naar wat voor jou of wat voor jullie uh, werkt. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Kijk, dit is mijn manier en dat is niet de manier. Dus um, daarom, ik geloof er heel erg in dat dit vandaag dus voor ons gebeurde. Om te merken van, oh ja, dit is helemaal niet praktisch dat die huisarts daar aan de andere kant van de stad zit. En um, nou ja, we willen binnenkort toch al... Uh, ja, daar en ik sowieso naar een andere huisarts. Uh, Arnoud zit nog altijd bij de huisarts bij zijn uh, ouders in het dorp. En um, nou, dat, is dus, dat was dus alleen al een small sign dat ik vandaag kreeg. Maar het andere, ze waren zelfs twee, was dat ik terugreed. En toen keek ik naar rechts en toen zag ik een billboard. En daar stond op Spirit uh, Hospitality Services. En dat vond ik zo mooi, want ik dacht gewoon echt... Spirit. En dan zeg maar. Via spirit. Als je vanuit je inner being leeft. Dat je dan dus. Vanuit gastvrijheid dient. En hij resoneerde zo enorm bij me. Omdat ik vandaag twee mannen hier over de vloer had gehad. Die onze ramen en deuren kwamen controleren. En ik voelde gewoon. Ook toen ze binnenkwamen van. uh, uh, ik, ik heb wel eens dus er, ergens vernomen dat de, als mensen op bezoek komen, of op bezoek, als ze voor iets komen, uh, je internet of wat dan ook, dat ze zelden koffie krijgen aangeboden of iets te drinken. Dat vind ik zo bizar. Dus ik dacht, nee, weet je, give that what you want to receive. Geef dat wat je zelf wil ontvangen. Dus ik bood die mannen aan of ze iets wilden drinken. Uh, nou, de een wilde koffie en de ander wilde water. En ik vond dat dus zo mooi, want... Het was net alsof Spirit via het billboard met mij communiceerde van... Ja, als je vanuit Spirit leeft, dan zorg je dus gewoon echt gewoon vanuit liefde goed voor je medemens. Dus hospitality services, dus dat je gastvrij bent naar je medemens, is gewoon, is gewoon wat we te doen hebben. Het, het was zo, zo magisch. Maar dat is gewoon, op het moment dat wij de liefde delen, komt het nog in Tienvoud naar ons terug. En dan zie je dus ook al, al die small signs. Want eigenlijk wilde Spirit gewoon even aan me laten weten. Wat je vandaag deed vanuit liefde. Um, dat was gewoon hoe het hoort te zijn. Ik voelde me gedragen. Ik voelde me gesteund. Ik voelde me gesupport. En vervolgens um, zat ik dus in uh, de... Zaten we... Waar we bijna thuis. Toen was ik, Arnoud had volgens mij denk ik vanochtend Slam FM of zo in de, ra- in de auto aangehad. Dus die radio die stond nog aan. En um, 
Ik krijg trouwens, ik zie dat ik mijn mail niet uit heb gezegd. Ik krijg een pop-up over de offerte van de locatie van het retreat. En het wordt zo vet. We hebben zo'n mooie locatie. De Schaapshut in Zevenum. Je moet maar eens kijken. Het is gewoon echt zo tof. Dus dat even terzijde. Ook weer zo mooi. Hè? Die small signs van deze locatie ging ik op Airbnb ging ik zoeken. Hè? Dat is een van mijn talenten. Is um, mooie accommodaties uitzoeken. Vind ik onwijs leuk om te doen. Kan ik me helemaal in verliezen. Ik heb ook altijd een lijstje. Dus uh, eergisteren ook stuurde een vriendin weer. Hé hey, meis, we gaan met vriendinnen een weekendje weg. Heb jij nog mooie accommodaties voor ons? En dan stuur ik weer mijn lijstje naar ze door. En ik was dus daar aan het kijken tijdens mijn verlof nog. En toen... Um, kwam ik bij deze accommodatie en het was alles wat we zochten. Gewoon is een ruimte, een workshop ruimte, waar ik dus he, ze gaan, kan gaan teachen over wat er geteacht mag worden. Maar er is ook um, een yoga ruimte, er is een hot tub, er zit een groot grasveld bij, er zit een schommel bij als we weer even kind willen zijn. Er zit een prachtige ruimte bij om lekker te chillen, een hele mooie keuken, alles zit er op en eraan. Het klopt helemaal en daar gaan we nu dus ook naartoe, dus dat is ook zo tof. Maar, um, toen waren we dus bijna thuis, hoorde ik de Slam FM. En toen zongen, zongen ze het nummer van... Um, uh, don't you worry, don't you worry, child. Cause heaven has a plan for you. En dat vond ik dus echt zo bijzonder. Want ik hoorde dat. Hey, ik kan echt niet zingen. Excuses, maar ik doe het gewoon lekker toch? Je hoort trouwens hiernaast hoor je Arnoud en Jana lekker met elkaar spelen. Die komen net binnen. Um, maar dat vond ik dus zo mooi. Want die zinnen van dat nummer kwamen zo bij me binnen. Maak je niet druk. Maak je geen zorgen. De hemel heeft een plan voor jou. En gisteren las ik in het boek van Marianne Williamson, Terugkeer naar Liefde, over um, surrender, over overgave, over dus het plan van het universum durven volgen. Want overgave, jezelf overgeven, is de vrouwelijke energie. En dat vinden we tegenwoordig heel moeilijk, omdat we allemaal heel hoog in de mannelijke energie over het algemeen zitten van... Um, he, scoren, jezelf laten zien, um, werkregelen, uh, salaris uh, creëren, noem het maar op. Maar je echt overgeven aan het leven, dat is dus echt de vrouwelijke energie. Daar hebben we moeite mee, dat mogen we veel meer gaan doen. En dat kreeg ik nu dus vandaag door dat nummer, kreeg ik dat dus heel duidelijk naar me toe gezonden. gezonden van, maak je geen zorgen, maak je niet druk... De hemel heeft een plan voor jou. He, dat is ook, ik heb daar ooit al eerder een podcast over opgenomen. Van, um, volg het grotere plan van het universum. Want dat um, is vele malen groter. Met veel meer mogelijkheden dan het plan wat jij zelf met je hoofd kunt bedenken. Dus dat is ook op het moment dat jij zorgeloos achterover gaat leunen. He, de inspired actions uitvoert die vanuit je onderbewuste komt. Dat je dan vervolgens dus, hè, dus ook vanuit dat onderbewust, vanuit die intuïtie, de kleine tekenen, hè, de signalen opvangt. Net zoals ik dat vandaag allemaal had. Want 
dan op het moment dat je vanuit je onderbewuste leeft, vanuit je inner being, dan vallen je dit soort signalen dan op. Dan zie je dat billboard en dan voel je, dit heeft me wat te vertellen. Dan luister je dit nummer en dan voel je, hier zit de boodschap aan mij in. Het is net alsof het recht, gewoon recht in je gezicht tegen je spreekt. Ik kan het niet anders omschrijven en dat hoeft ook niet, want spirit is onverklaarbaar. Maar ik wilde dit heel graag in deze podcast met je delen. Ik hoop van harte weer dat het je geïnspireerd heeft um, ja, om gewoon zoveel mogelijk vanuit je inner being te leven. Of zoveel mogelijk vanuit liefde, zodat je dus ook die kleine en wellicht grote signalen in je leven ook gaat oppikken. Want dat is de guidance die je elke dag ontvangt, die er elke dag voor jou is. En op het moment dat je meer en meer vanuit je op een bewuste leeft en dus meer ook de tekens echt ziet en voelt, dan voel je dus ook die magie van het universum. Ja, en dat is gewoon echt, echt magisch. Superleuk dat je weer luisterde en um, laat me vooral ook weten wat het met je heeft gedaan deze podcast. Tot de volgende keer! Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!